melyik a legjobb fotós mobil? biztonságos a felhő? Kell okosóra a nagybamának? Megzabalázhatóak a tekóriások? Beköltözünk valaha a virtuális valóságba? Melyik a világ legjobb tévéje? Milyen egy jó fejhallgató? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez egy új szignál, vagy hát egy relatív új szignál, és ez egy új műsor, és hát egy relatív új műsor, mert csak azért, mert én személy szerint, akit Fekete Gábornak hívnak, és nem elfelejtem, hogy itt van velem Pápai Péter barátom is, Szevasz Peti. Sziasztok, szia Feki, üdvözlök mindenkit. De hogy nekem ez egy kicsit hazatérés, hiszen annó évekkel ezelőtt ezen a frekvencián én elég sokat beszéltem, és azt úgy gondoltam, és úgy gondoltuk mind a ketten a Petivel, hogy akkor az terrel újra beköltözünk, és újra mesélünk technológiáról, mesterséges intelligenciáról, és természetesen lesznek tesztek is. Úgyhogy mostantól minden héten arra lehet számítani, hogy itt az iFater-ben kivesézzük a nagyon nagyokat, a Google-t, az Apple-t, az Amazon-t és a többit, pláne, hogyha esetleg valaki rálépett a tyúkszemükre, és nem azért, mert kárőrvendőek vagyunk, de azért, mert igazából a közeljövőnek az egyik nagy trendje az lesz, hogy vajon hogy tudja majd a szabályozás, a jogi szabályozás egy kicsit féken tartani ezeket a gigászokat, pláne úgy, hogy egészen elképesztően sokat fogunk beszélni a mesterséges intelligenciáról, ami szorosan kapcsolódik ezeknek az óriási tekvállalatoknak az életéhez, és nem utolsó sorban a mi életünkhöz is. Így például a mai témát is, sőt ezt az évet azzal kezdjük, egy kicsit előre tekintünk, hogy AI-jal, mesterséges intelligenciával kapcsolatban, bár lerágott csodnak tűnik, de mégis mire számíthatunk idén, és természetesen a hírekben egy kicsit kitérünk arra, hogy hogyan törték föl a Teslákat, egészen konkrétan mindenhez hozzájutott egy berlini kutatócsapat, arról is beszélünk, hogy az iPhone hogyan kezd el visszautalgatni pénzt azoknak, akiknek mind kiderült, szándékosan lelassította a mobiltelefonjait, amennyiben az akkumulátor teljesítménye csökkent, és egy picit arról is beszélünk, hogy végre-végre, ha valaki volánbusszal jár, akkor most már élőben is követheti azt, hogy merre jár az adott busz, lehet még egy gyrosszal többet tenni, hogyha arról van szó, mert késik a busz. A műsor közepén, mint említettem, AI lesz, körbenézzünk, hogy mi történhet idén, mik azok a közeljövő hírei, ami mindenképpen befolyásolni fogják az életünket, a műsor legvégén, mint ahogy minden műsor végén pedig egy bemutató, egy teszt lesz, és elhosszuk a vadonatúj, ropogós Honor Magic 6 Lite okostelefon, megnézzük, hogy azért a pénzért, amit elkérnek érte, mit tud nyújtani, erre lehet számítani a következő egy órában, úgyhogy egy pici zene után folytatjuk is. Hírfater egy hét alatt nagyot fordul a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból. Rengetegszer felbukkan a hírekben, amikor egy-egy gigászi tech óriás valami rossz fát tesz a tűzre, és hát évekkel ezelőtt azért tele volt vele az online és az offline sajtó, hogy kiderült, hogy az Apple bizony, hogyha azt érzékelt az operációs rendszer az okostelefonokon, hogy az Axi már gyengélkedik, akkor elkezdte szándékosan lassítani magát az operációs rendszert, lett belőle kivizsgálás, lett belőle bünti, lett belőle egy csomó minden, mindenki felháborodott, és annól az Apple azzal védekezett, hogy ő ezt csak azért csinálja, hogy megfelelő felhasználói élményt biztosítson azoknak is, akiknek esetleg az akkumulátorra már nem képes tartani a versenyt az újabb modellekkel, 
Közben azért mindenki tudta, hogy arra megy ki a játék, hogyha romlik az aksi idő és belassul a telefon, akkor előszeretettel vásárolnak az emberek új készülékét, ám most jó pár évvel később új fejlemény van az ügyben. Egész konkrétan véget ért az összes jogi procedúra, ami az Apple ezen csoportos keresete kapcsán felmerülhetett. Lezárták a kivizsgálásokat, végleges most már minden. 500 millió dollárt fog fizetni egyébként az amerikai vállalat a csoportos keresetben részülő felhasználóknak is. Pontosabban 500 millió dollárt kell elköltenie arra, hogy mindenképpen megfelelő tájékoztatást, megfelelő ügyintézést biztosítson azoknak a felhasználóknak, akik érintettek voltak ebben a témakörben. Ennek egy részét 310 millió dollárnyi összeget biztosít majd egyébként a csoportos keresetben részvevő személyek számára. Ez iPhone-onként 92 dollárt fog jelenteni, tehát nem egy hatalmas összeget, viszont mindenképpen fontos tényező, hogy nem került felelésbe az, hogy 2017-ben az iPhone 6, 6 plusz 6S 6S Plus és iPhone 7, 7 Plus, illetve az akkori iPhone SE modelleket érintő szoftverfrissítés, az konkrétan egy ilyen ügybe csavarodott át, azzal, hogy az Apple nem tájékoztatta a felhasználókat arról, hogyan fogja majd ő lassítani a készülékeket, annak szentségében, hogy a jövőben az üzemidő is megfelelő maradjon ezeknél a felhasználóknál. Látható azért, hogyha lassan is, de őrölnek a jogalkotás malmai, és bizony a nagy cégeket is néha-néha utoléri, azért a büntetés, mármint abban az esetben, ha tényleg valami rosszat tesznek. Azt tegyük hozzá, hogy az Apple továbbra sem ismeri el, és nem is ismerte el azt, hogy ő bármit rossz, hogy ők bármit rosszul is tettek volna, vagy rosszul csináltak volna, mindösszesen arról van szó, hogy megérték a kellemetlenséget, amit okoztak, ezért hajlandóak arra, hogy fizessenek egy ilyen összeget, amit ugyebár egy megegyezéses alapon találtak ki közösen a pert benyújtókkal együtt. Annyira jó fej volt az Apple, hogy saját magától szívére tette a kezét, és azt mondta, hogy cserkész, szó, mi nem tudtunk erről, tényleg csak azért csináljuk, hogy nektek jó legyen. Szarkozós off, nyilvánvalóan azért kellett ezt ennyire fölpörgetni, és most azért írez itt nálunk is, mert hogy volt egy komoly vizsgálat, és azért ez a 92 dollár telefononként, pláne hogyha azt veszük, hogy mibe kerülnek ugye az új iPhone-ok általában, amikor megvesszük, nem egy nagy összeg, minden esetre azért azoknak egy, nem tudom én, egy kellemesebb ebéd elköltését állja az Apple, akiknek ezek a felsorolt készülékei vannak, és a bárki most előkotorná a fiókjából a 6S, 6, 6 plusz, 7, 7 plusz és az eseket abból az időből, akkor ne tegye, ugyanis ez már lezárult, vége van a finító, lisztó, nem lehet új keresetet beadni, tehát akik részt vettek ebben a közös keresetben, ők kapják meg, így is lett kiszámolva ez a 92 dollár és 17 cent. De nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha egy másik tényleg elhanyagolható személy környékén történnek dolgok, és ez pedig nem más, mint Elon Musk, és azon belül is a Tesla. Nagyon érdekes kifejezés tanulhattunk meg a közelmúltban, hála egy berlini kutatócsoportnak, ez az úgynevezett Elon mód, vagy Elon mód, hogy angolosabb legyek. Egész konkrétan arról van szó, hogy a Tesla modelleket képes volt egy berlini csoport feltörni, tehát a szoftveres oldalt, meghekkelni. Egy egészen komoly hardveres és szoftveres parkot építettek össze a kutatók, mindösszesen 600 euróból. Ezt az eszközparkot azért építették meg, hogy megpróbálják bekapcsolni a külön fizetős szolgáltatásként igénybe vehető autópilóta vagy önvezető módot, ami egyébként 12.000 dollárba kerülne egy átlag vásárlónak, tehát hogyha azt szeretnénk, hogy az autóink önmagukat vezessék a Tesla által egyébként reklámozott módon, nagyon-nagyon-nagyon sok megszorítással, és csak bizonyos államokban, 
akkor ezt az összeget kellene kifizetnünk, és ennek huszadából összeraktak egy olyan megoldást Berlinben, ami nyilván nem legálisan, de lehetővé teszi ugyanezt, és igazából nem is ez volt a különlegesség, mert a szoftveres feltörések, a hackerések mindennaposak manapság, tehát mindig létezik majd az a felhasználói kör, vagy hozzáértő kör, amelyik megpróbálja az egyes gyártók korlátozásait megkerülni. Ebből láttunk azért már elég sokat az elmúlt évtizedekben, hogy adott esetben jól is elsülhetett, de jelen esetben a felfedezés rész az érdekes, ugyanis ezek a kutatók felfedezték az úgynevezett Elon módot, ami egy teljesen korlátozásmentes, abszolút önvezetői folyamatot biztosít, tehát nem szükséges még csak az sem, hogy bármilyen módon az autót mi is részlegesen irányítsuk, vagy készen álljunk arra, hogy irányításunk alá vegyük, és ugye ezt különféle érzékelők folyamatosan monitorozzák is, tehát teljes mértékű, még egyszer mondom, teljes mértékű önvezető mód is létezik a Tesla modellekben, soha nem került még bekapcsolásra publikusan egyetlen egy ilyen autóban sem, nyilván ennek nagyon-nagyon sok oka van, de érdekes tudni, hogy nem csak tesztpadon, és nem csak tesztmodellekben, nem csak tesztkészülékekben, a Tesla házatáján belül, hanem igazából bármelyik szabadon az utcán futkorászó Tesla autóban találhatunk egy olyan módot, ami arra hivatott, hogy A-ból B-ben hazavigye utasát, aki igazából nem is nagyon kell, hogy foglalkozzon a vezetéssel, legalábbis papíron, és hogyha nem fél attól, hogy egy eléggé teszteretlen és kipróbálatlan szolgáltatást ilyen felelőtlen módon igénybe vegye. Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy ilyenkor minden biztonsági módot, tehát Elon mód van minden biztonsági szérzékelőt, és mindent kikapcsol, nem kell az ujjukat a kormányon tartani, stb. Egyszerűen megy az autó magától, tehát azért itt vannak rizikófaktorok. Egy szépséghibája van a dolognak, hogy ez abszolút ki kell szerelni az alaplapot az autóból, tehát ez nem olyan, hogy rádug valaki egy kábelt és messziről meg tudja csinálni, nem ki kell szerelni, és úgynevezett túláramos sokkolással kell ezeket kioldani. De ami számomra érdekesebb ebből az egész sztoriból, hogy oké, okay, ez az Elon mód, ami ugye, hát megint a név miatt, lehet, hogy ők nevezték el, lehet, hogy így van benne, simán el tudom képzelni, hogy így van benne a számítógép agyában. Annál sokkal érdekesebb, hogy minden egyes porcikájához hozzá tudtak jutni az alaplapnak, és ezáltal például olyan adatokat is ki tudtak túrni az alaplapról, illetve a memóriából egész konkrétan, ami mondjuk az előző tulaj GPS koordinátája, amennyiben azok nem lettek felülírva. Tehát itt nem csak, hogy be lehet kapcsolni ezzel a még egyszer mondom kiszereléses, tehát egyet a nem egyszerű módszerrel, speciális hardware és szoftverrel, de mégiscsak arról van szó, hogy nagyon-nagyon komoly iparági titkokra is lehetek, plusz olyan személyiségi adatokra, amik abszolút el kéne legyen temetve, sőt, egy előző tulaj esetében ki kellene, hogy legyen törölve az alaplapi memóriából, úgyhogy lesz ennek még folyamánya. Egészen biztos, hogyha azt szeretnénk tudni, hogy mit és hogyan küldenek el a Teslák apucinak és anyucinak vissza a gyárba, de egy kicsit beszéljük arról, hogy mit küldenek el nekünk felhasználóknak a volánbuszok, amennyiben volánbusszal közlekedünk, ugyanis jó hírünk van. Január 4-től a Google Maps, mondhatjuk azt, hogy talán a legfontosabb szoftver a legtöbb okostelefonnak, képes arra, hogy több ezer volán járat aktuális pontos helyzetét tudja nekünk közvetíteni, azt, hogy már milyen menetrend szerint mikor kellene odaérkezni az egyes megállókba a járatoknak, azt már jó régóta tudja a Google is számunkra megmutatni, az viszont egy teljesen új szolgáltatás, hogy szinte percre pontosan látjuk azt, hogy mikor fog megérkezni az adott buszjárat, ehhez pedig mindösszesen csak rá kell böknünk az adott megállónak az ikonjára magán a térképen, 
Egyetlen szépség hibája van a dolognak, ugye, mint említettem, több ezer járatról van szó, 42 ezer járatatotait lehet konkrétan ugye, megtekinteni, de még így is maradtak olyan buszok, olyan járatok, amelyek esetlegesen kikerülhettek ebből az adatbázisból, vagy egyáltalán nem is kerülhettek bele ebbe az adatbázisba, ugyanis az adott önkormányzatok, mint szolgáltatók, mint üzemeltetők kell, hogy biztosítsák a műholdas kapcsolatot az adott járatnak. A nagyon-nagyon kis forgalmú buszról van szó, előfordulhat, hogy annál ezt a különleges funkciót még nem fogjuk megkapni, de szerintem már nagyon-nagyon kevésen járműről lehet szó, amelyik nem érintett ebben. Ájfater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFater-t hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák. Nem túl nagy merészség kijelenteni, hogy a 2024-es év egyik legfontosabb témája az AI lesz, és aki azt hitte eddig, hogy a mesterséges intelligencia egy elavult és túljáratot, mondhatni, hogy 2023-as téma, Azoknak sajnos rossz hírem van, ugyanis nincsenek eléggé felkészülve arra, ami idén érkezik. Ezen a téren ugyanis nagyon-nagyon-nagyon sok újdonság és nagyon sok előrelépés várható. Az előrelépés az egy érdekes kifejezés jelen esetben, ennél a témánál is, de igazából ugye az elmúlt tíz évben a moblipar az már mondhatjuk, hogy unalmasra járatta az AI kifejezést, hála annak, hogy mindenki AI kamerákat használ, és az AI, mint maga, és egy erős túlzás, azért ezt rögtön a legelején érdemes tisztázni, ugyanis tanuló algoritmusokról van szó inkább, és arról, hogy bizonyos jelenetekhez, mondjuk egy kamera esetében megfelelő beállításokat alkalmazzon az adott készülék. Nem volt ennél bonyolultabb eddig ez a rendszer, most az elmúlt pár évben azért a nagy gyártók, akik már látták a fantáziát abban, hogy hogyan lehetne egy önfejlesztő rendszerben minél több érdekes megoldást alkalmazni. Most tehát ezek a gyártók azok, akik idén felpörögtek, illetve az elmúlt években felpörögtek. Elég csak arra gondolunk, hogy a chatbotok és képgeneráló szoftverek, vagy a különféle ilyen segéd alkalmazások milyen mértékben terjedtek el az elmúlt években, azonban azt már most látni, hogy ez még csak a bemelegítés volt. Több hátráltató tényezője volt annak, hogy az AI, legalábbis ez a tanuló algoritmus, amit mi annak idején is, és most is inkább egy nagyon-nagyon okos könyvtároshoz szoktunk hasonlítani, mint ahhoz a fajta mesterséges intelligenciához, amit mondjuk a Terminátor filmekben látunk, de olyan igazán érdemi a valós életben való használt nem tudtuk, például még nem használják olyan mértékben a személyi asszisztensek sem, erre ki is térünk mindjárt, ugyanis egész egyszerűen ennek két behatároló tényezője volt. Egyrészt nagyon gyorsan, nagyon nagyra ugrott ez az AI őrület, tehát azok, akik fejlesztenek, nagyon gyorsan kellett utalérniük egymást, hogy versenyben maradhassanak, másrészt pedig a hardverek nem voltak még felkészítve arra, hogy mondjuk helyileg, tehát magán az eszközön, mobiltelefonon, számítógépen, tévén, fogtömésben, mikrohullámos ütőben, hűtőben, mindenben lesz majd AI mindjárt. De hogy ezek fel tudják dolgozni, mindig el kellett küldeni valamilyen felhőbe, ugye a ChatGPT is így működik, és akkor onnan visszajön valamilyen információ, hogy az milyen minőségű, ezen is nagyon sokat dolgoztak az elmúlt évben a fejlesztők, hogy minél jobb minőségű adatok legyenek. És most egyre inkább azt látjuk, hogy ez az év arról fog szólni, hogy lokálisan lesz az AI egyre okosabb, és már ez nem az a fajta AI, amit tényleg valóban annak idején például a Sony is a tévénél puffogtatott, meg a mobiltelefonnál az összes gyártó mindenki elmondja, hogy milyen AI kamerarendszer van benne, hanem valóban a készülékeink, a mobiltelefonjaink, számítógépeink lesznek helyben képesek 
bizonyos mesterséges intelligencia algoritmusok futtatására. Ez azt jelenti, hogy egyrészt nem leszünk a felhőhöz kötve, másrészt pedig adott esetben sokkal személyre szabhatóbb lesz ez a dolog. Egészen konkrétan úgy akár, hogy hardware szinten is megjelenik, és ennek az egyik első jele az ugyan még nem sok helyen kapható és látható, de az új Microsoft Copilot billentyű, ami egy-egy új eszközön már megjelent, és valóban ez az egyetlen billentyű a klaviatúrán, azt fogja jelenteni a jövőben, hogy ott helyi és felhős AI szolgáltatásokat érünk el, de ez jól jelzi azt, hogy már ha klaviatúrán is ott van, ez biztos, hogy bekerül az életünkbe, és biztos, hogy bekerül a Windowsba is. Csak hogy ezt is kontextusba helyezzük picit, 30 éve nem változott a billentyűzet kiosztás a Windows-os gépek esetében, és itt most nem csak arra kell gondolni, hogy a Microsoft saját hardware-ein fog majd megjelenni ez a Copilot nevedető gomb, arra kérnék mindenkit, aki előtt most egy Windows-os gép van, hogy memorizálja a szóközbillentyű melletti úgynevezett ALDGR gomb, és az amellett található nagyon gyakran második kontroll vagy második Windows gombként funkcionáló gombot, ez kerül majd törlésre, ennek a helyére kerül majd kötelezően minden Microsoft gyártó által beépítésre egy úgynevezett AI gomb, ez a Copilot gomb, amit ugye Fekés említett, tehát az azt jelenti, hogy a Microsoft azt a megoldást fogja alkalmazni, és arra megoldást, hogy kiíri majd a gyártó partnereket is, amit szintén okos telefonoknál, az úgynevezett segédeknél, androidos telefonoknál kifejezetten láthattunk az elmúlt években, tehát hogy a Google Assistant-esnek is dedikált gombot készítettek egyes gyártók. Nem tudom azért, hogy ez piacilag mennyire fog majd az átlagfelhasználó számára egy emészthető megoldás lenni, de jól jelzi azt, hogy ha ekkora ilyen szignifikáns lépésre szánta el magát egy gyártó, hogy igenis komolyan veszi majd azt, hogy nem csak hogy egy mellékes szolgáltatás, de egy alapvető főszolgáltatás legyen az, hogy mindent a mesterséges intelligenciának nevezett rendszer vezéreljen a gépünkön, és egyébként az okostelefonjaink már most is teszik ezt, és itt a következő fokozatban is kapcsol egyébként az egyik legnagyobb gyártó, a Samsung be is jelentette azt, hogy az évi első nagy sajtóeseménye, amely már idén januárban várható, nem csak a Galaxy S24-es termékcsaládról szól, ami ugye egy megszokott bejelentés minden év elején, hogy az aktuális Galaxy csúcsmodellek jönnek, hanem nagyon-nagyon nagy részt arról, hogy bemutatkozik az úgynevezett Galaxy AI, tehát nem tudni, hogy pontosan mi is, de valami, ami az AI-hoz köthető, kifejezetten nagy fókuszt kap idén a világ egyik legnagyobb okostelefongyártójától is. Igen, egyelőre tippek vannak csak a szaksajtóban, hogy ez egy felokosított, AI-asított, és most már igenis van ilyen szó Bixby, ami ugye a Samsungnak a saját ilyen asszisztense, mint amilyen a Siri, vagy éppen a Google asszisztens, vagy az Amazon Alexa, de lehet, hogy egy teljesen új rendszert hoz majd be a Samsung, nyilvánvalóan először az új, és főleg csúcstelefonokban, aztán később egyértelműen le fog ez kúszni a többi modellre is, sőt, az is lehet, hogy bizonyos funkciói majd a jelenlegi mostani modelleken is megtalálható lesz, de nem ők az egyetlen, tehát nem a Samsung az egyetlen, aki komolyan gondolja ezt a dolgot, hiszen az Apple házatájáról is vannak hírek, ők konkrétan a Siri-vel és a Siri-be fognak belecsomagolni olyan mesterséges algoritmust, amitől sokkal emberszerűbben, sokkal jobban fog tudni velük kommunikálni, és ami engem lenyűgözés megijeszt egyszerre, az a lehetősége ennek az új fejlesztésnek, hogy a Siri innentől képes lesz minket és a dolgainkat követni, tehát a beszélgetéseinket, vagy a parancsokat követni különböző platformokon. 
egyelőre nyilván az Apple házatáján belül, de hát az a terv, hogyha mi nagyon okosan szépen elbeszélgetünk a Siri-vel az iPhone-unkon vagy az iPad-ünkön, és odaülünk a meggépünk elé, akkor kvázi ugyanúgy tudjuk folytatni azt a dolgot, vagy akár parancsot tudunk adni a Siri-nek az iPhone-on keresztül, hogy csináljon meg valamit a megken. Ez azért ez lehet, hogy majd még hozni mi vizsgálódást, de hát az Apple sem maradhat ki az AI bizniszből. Ráadásul úgy, hogy azt érezzük a Petivel, hogy egy kicsit talán mind elaludtak volna ezen a területen. Így van, a Siri azért mondhatjuk, hogy picit egy ilyen avittassá vált az elmúlt években a Google Assistenthez képest, vagy igazából ugye az elmúlt évben megjelent Bing AI-hoz, vagy a ChatGPT-hez képest, meg végképp, de látható már most, hogy az Apple is készül az idei fejlesztői konferenciájára, és oda, ami majd ugye nyáron lesz, és oda majd azért valami komoly dolgot fognak hozni. A plegykák azt is mondják még egyébként, hogy a Siri-féle AI egyes szolgáltatásai előfizetéses alapon válthatóak majd ki, tehát elképzelhető, hogy egy monetizált szolgáltatásról beszélgethetünk ismételten az Apple házatájáról, nem lennék azért nagyon meglepve, de ehhez azért valami olyat kell tényleg nyújtania a gyártónak, amit még más nem tudott ezen a területen, vagy nem tudott ennyire jól integrálni mondjuk az Apple készülékekbe, ez még egy elég erős fegyvertén lehet, tehát hogyha csak kizárólag az övét lehet használni, már pedig a kizárólagosság kérdése egyre kevésbé alapértelmezett, ugyanis a következő nagy AI titán, tehát a ChatGPT alkotója, az OpenAI, hamarosan arra is felkészíti saját mesterséges intelligenciáját, hogy az androidos készüléken is átvegye a hatalmat, mármint az ő mesterséges intelligenciájuk. Picit erősnek hangzik ez a kifejezés így, de gyakorlatilag arról van szó, hogy bár eddig is tudtunk asszisztenseket váltani az Android rendszerében, tehát ott megvolt az a szabadság, hogyha volt egy másik úgynevezett ilyen mesterséges intelligencia chatbotunk, akkor őt is tudtuk kérni arra, amit gyárlak csak a Google Assistant tudott biztosítani. ChatGPT eddig ezt nem tudta, és ez az a következő szint, amit hamarosan valószínűleg megugranak, legalábbis ez a következő pletyka, amiről szó volt AI terén, és idén hamarosan várható ezen a téren is valamiféle erőre lépés. És ha már arról beszéltük, hogy láthatóan bekerül a mindennapi életünkbe, bekerül a tenyerünkbe, a számítógépünkbe, a mobilunkba, mindenhová mesterséges intelligencia egyre jobban és egyre alapértelmezettebben, egyre inkább az operációs rendszerbe ágyazva, akkor beszéljünk arról is nagyon gyorsan, hogy a Nemzeti Versenyhatóság a GVH elindítja azt a piacelemzést, ami a mesterséges intelligencia hatásairól szól, és ez azért nagyon érdekes, mert ugye van ez az állami szerv, ami versenyhivatalként tényleg azt néz, hogy a piacon mi történik, és most azt fogják vizsgálni a közeljövőben, zárójelet nyitok, remélhetőleg nagyon gyorsan és nagyon nagy szakértelemmel követve a robbanásszerű fejlődést, ami közben van, és nem a 2018-as AI-t elemzik, de hogy azt fogják nézni, hogy milyen előnyöket biztosítanak a nagyvállalatoknak, például a kisvállalatokkal szemben az AI megoldások, ugye a kisvállalatoknak nem feltétlenül van pénz arra, hogy olyan dolgokat fejleszenek, mint a ChatGPT, illetve azt is, hogy minket fogyasztókat hogyan befolyásolnak az AI eszközök, tehát egyrészt tájékoztatnak-e minket bármilyen cégek arról, hogy ők AI-t használnak, chatbotot használnak, bármilyen mesterséges intelligencia alapú megoldást használnak, amikor mi interakcióba lépünk velük, akár legyen az csak egy hirdetés, vagy konkrétan egy ügyfélszolgálat, és ezeket a területeket fogja a következő időszakban nagyon erősen nézni a GVA, és remélhetőleg, hogy olyat talál, ami nem tetszik neki, akkor egy-két komolyabb tyúkszemre is rá fog lépni, hiszen ez nekünk, vásárlóknak, felhasználóknak alapérdekünk. Testpad. Új szülöttnek minden tek új. 
Végletekig szubjektív kegyerebe mutató. A következő blogban el fog hangzani Honor és Honor egyaránt, ez csak azért van, hogy mindenki nagyjából tudja, hogy miről beszélünk. Én próbálom tartani magam a hivatalos angol Honor kifejezéshez, ugyanis itt van a legfrissebb, legropogósabb, legújabb okos telefonjuk, ez pedig nem más, mint az Honor Magic 6 Lite, sőt, hogyha visszatérünk az angolhoz, akkor ez az Honor Magic 6 Lite nevű készülék, ami, ha valaki követi az Anörnek a névadási, hogy mondja, metódusát, akkor tudja, hogy ha valami magic, akkor az valahol a tetején van, de legalábbis a tetőhöz közel kell, hogy legyen, hiszen majd, amikor megérkezik az Anör Magic 6, az lesz a csúcsmodell, tehát az lesz a teteje, ott fogja megmutatni majd valamikor idén az Anör azt, hogy mi az, amit ő igazából tud és le tud tenni az asztalra. Ez a light verzió nagyon sok mindenben hajaz a nagy tesóra, a Magic 6-ra, de közben azért látszik rajta, hogy ezt bizony-bizony jóval lejjebb áraszták. Mind technológiában, ugye mind pénzben megjelenik ez, hogy kevesebbet fogunk fizetni a Magic 6 Lite-ért, mint majd a csúcsmodellért. És itt van nálunk, nézzük meg, hogy mi az, amit most nekünk mutat az Honor, hogyha éppen nem a csúcsmodelljüket nézzük körbe. A Honor házatáján egyébként a Magic széria első futára az idei évben, egyébként hagyományőrző, mondhatjuk így is, hiszen a Magic 5 Lite és a Magic 4 Lite is körülbelül ebben az időszakban jelent meg. A hagyományőrzés annyira jellemző erre a szériára, hogy ha egymás mellé tesszük az erődöt és az idei modellt is, akkor látható, hogy van azért némi újdonság, mint külső, mind majd belső terén is egyébként, de nem az eget rengető új funkcióktól fog majd leesni az állunk ennél a készüléknél. Ez a készülék egyébként egy decens középkategóriás telefonnak készül a Honor szerint, és a hardware pontosan ennek is felel meg, mármint abban az értelemben, hogy a Qualcomm processzor család hatos szériáját, és azon belül is a Gen 1 néven futó új csípjét tartalmazza a készülék, ez egy abszolút középkategória, nem felső középkategória, nem gamer, és nem is egy belépő szint. Mindenképpen egy olyan eszközről beszélgetünk, ami az általános feladatokra teljes mértékben megfelelő erőforrást tud biztosítani egy átlagkészülék számára. Androidos vonalon egyébként egy 8 GB rendszer memóriával teljesen jól használható hardveres erőforrást kapunk. Nyilván itt majd a szoftveren fog múlni, hogy a gyakorlatban mennyire lesz ez élvezhető ez a minőség, amit a készülék így hoz. De ha a külsőségeknél maradunk még mielőtt nagyon belemennénk a mélységeibe a készüléktek, akkor egy nagyon letisztult, nagyon egyszerű formavilágú telefonról beszélgethetünk, melynek leghangsúlyosabb része nyilván előlapon a teljes előlapot uraló, kijelző, ami egyébként nyilván már technológiában AMOLED, ahogy az előmodellnél is így volt, átmérőjében 6,78 collas, tehát abszolút nem egy kisméretű telefonról beszélgetünk. 120 Hz-es képvisítési rátát ugyanúgy biztosított idén is a gyártó, tehát mondhatjuk azt, hogy kijelző az egyik legkiemelkedőbb tulajdonságának a telefonnak, ez mindenképpen már csúcs kategóriában is helytálló megjelenítő egyébként. A hátoldalon pedig a nagyon különleges kamera elrendezés és az idén alkalmazott picit recés külső perem az, ami kiemelkedik a szem számára. A kamerára még vissza fogunk térni, ott azért látványosabb maga a kamera, mint amit egyébként alkalmazott technológiában a gyártó, viszont azt azért gyorsan vegyük végig, hogy ez a 120 Hz-es kijelző, ez egy Android 13-as rendszer jelenít meg előttünk, a Honor saját kezelő felületével teljesen jól illeszkedik a nagy androidos gyártók trendjébe, tehát egyedi grafikával dolgozik, a kezelő felület egy könnyen kezelhető, és jelen esetben is elmondható, hogy külön alkalmazás menőt nem tartalmazó kezelő felület, 
saját asszisztens rendszerrel is ez úgynevezett Jajó nevű asszisztenssel is dolgozik a Honor egyébként. Pici megszokás igényel attól is, aki az előző években a Honor mobilokat használta, de ez idén egyébként már egy úgy látszik bevet trend lesz a gyártónál. Most, hogy így jobban átnézzük a specifikációkat, és ahogy a Peti is így sorolja, ugyanaz az érzésem van, amit tavaly a Magic 5 Lite-nál mondtunk el, hogy valahogy oda pozícionálja az Honor ezt a készüléket, és most a Magic 6 Lite-ot is, ahol nagyon fontos, hogy milyen a megjelenése a készüléknek, tehát a kézbe fogva minőségérzet, ez a kicsit a szélein lekerekített kijelző, ez a kamerarendszer, kinézetre a műbőrborítású, vegán bőrborítású hátlap és az egyéb ilyen dolgok. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy amikor az ember először kiveszi a dobozból és kezébe fogja, akkor azt érez, hogy igen, ez valami, valami kicsit extrább, semmiképpen sem egy középkategóriás mobil, és aztán szépen kiderül, hogy belül azért mutattam az idézőjeletem egy rádióban mindig hasznos, annyit azért csalnak, vagy annyit azért csúsztatnak az aktuális majdani csúcsmodellhez képest, hogy ki tudják hozni olyan áran ezeket a készülékeket, amitől, ha kitesszük az asztalra, akkor nagyon csini lesz és nagyon jól fog kirézni, de bizony-bizony pár dolgot föl kell áldoznunk, itt ugye például a chipset, és szerintem kagyarodjunk is rá a kamerára, ami papíron nagyon-nagyon jól néz ki, de hát azért látszik, hogy például is spórolt az Honor. Igen, ez a felemás életérzés egyébként a kamerában nagyon jól kiütközik, ugyanis, ahogy említettem, tradicionális lett ez a termékcsalád. A főkamera itt idén újítás, 108 megapixel, bődöletesen nagy szám. Nyilvánvalóan, amit már megszokhattunk a gyártóktól, itt is érdemes inkább hagyni a szoftvert átlagolással dolgozni, és a 12 megapixelesre lecsökkentett méretű képekkel operálni. Ebben az esetben ugyanis nagyon jó minőségű képeket kapunk, Kategóriában abszolút megfelelnek ezek a képminőségek, amit mind nappal, mind éjszakai módban tud részülék alkotni, viszont azt hozzá is kell rögtön tenni, hogy videózás terén, ha még kapunk is ugyebár egy jó felbontást, tehát 4K felbontású videókat, ami szintén újítás az előthöz képest, ami még csak Full HD-ban rögzített, akkor is azért egy optikai képstabilizálás már itt azért picit hiányzik, van némi elektronikai rásegítés, tehát azért nagyon beremegős videókat nem fogunk készíteni, de nem az a profi szint, amit mondjuk egy komoly előrelépésnek lehetne nevezni ezen a téren. A főkamera egyébként, ahogy említettem, tényleg jó minőségben dolgozik, viszont a mellé épített 5 megapixeles útraszélés és 2 megapixeles makrokamera egy olyan örökség, amit egyszerűen nem tudok idén már megérteni ennél a gyártónál sem, és azt tudom mondani, hogy itt, ezen a téren más konkurensek nagyobb felbontást, jobb minőséget tudnak kínálni, és az éjszakai mód például ezeknél is elmarad, tehát ez egy szinten erős hiányosság, de összességében a fotózásra, gyors képek készítésére továbbra is nagyon jó a Honor Magic Hotline. Ha nem vagyok igazi fotós geekek, akik mobiltelefonnal szeretnek fotózni, akkor igazából mindent megkapunk az Honor Magic 6 Lite-tal, tehát nagy tárhelyet, sok RAM-ot bizonyos modelleknél, tehát akár 250 giga tárhelyet is kapunk, hogyha erre van szükségünk, ami nem bővíthető. Kapunk Bluetooth-t, kapunk Wi-Fi-t, kapunk mindent, amit el tudunk képzelni. Egész egyszerűen ez a fotós dolog az, ami nyilvánvalóan majd a nagy tesóban testet kell, hogy öltsön, és majd föl kell, hogy kerüljön a DXOMARK és egyéb független teszteken a rangsorba és az élbolyba, a Samsung, a Sony, az Apple modellek mellé, most azt kell mondjuk, hogy a Magic 6 Lite valószínűleg inkább szolgáltatói piacon fog tarolni, mint a kártyafüggetlen kiskereskedelmi árával. Egy picit ezért a tudásért talán egy kicsit túlárazott, viszont egészen biztos, hogy a szolgáltatókhoz, mint ahogy tavaly is bekerült az előtt modell, bekerülve lesznek jó ajánlatok. 
Elrepül ez az egy óra nagyon-nagyon hamar, úgyhogy csak azt tudjuk mondani, hogy reméljük, hogy jó volt itt velünk először. Erre lehet számítani a következő hetekben, hónapokban. Ez fog történni itt minden iFaterben, és természetesen ott vagyunk az összes online területen, Instagramon, Facebookon, a www.ifater.net oldalon, úgyhogy lehet minket követni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Szevasztok! Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a rádiókafén.